1: Ai, São 20 do magicante começando sua dose semanal de capirotagem. Eu sou André Fernandes e hoje vamos, afinal de contas, se juntar aqui nessa fogueira para contarmos causos, contarmos aquilo que o magista tem medo e chora na cama que é lugar quente, aquilo que não se deve fazer, os famosos contos de fadas magísticos. Aquela pessoa evocou Cthulhu. E dando o que deu. O que, que, afinal de contas, você não deve fazer? Para nós já temos aqui o nosso queridíssimo Vinicius Ferreira.
0: Eu acho que é tudo mentira, Andrei. Magia nunca dá errado, não, cara.
1: <risos> nunca dá errado?
0: Tá. Nunca é, dá errado.
1: É, entendi. Hoje é a tua quarta-feira da loucura, no segundo o calendário de E temos aqui a nossa queridíssima Leve Andrade.
2: Contos cautelares são contos exagerados, mas que têm fundo de realidade.
1: Ignore por sua. Conta em risco E temos aqui a pessoa que mais se fudeu no Mundo da Magia Nem sei porque não virou crente, Marcos Keller Porque eu era antes de ter vindo para o Mundo <risos> da Magia, talvez Olha aí E se Foi fudeu ainda isso. mais, que é o problema E quero dizer uma coisa para vocês
3: Se conselho fosse bom, ele era cobrado E o meu pix é o meu e-mail keder -keder
1: Porque os conselhos aqui são muito bons Olha aí, olha aí Gente, vamos falar sobre afinal de contas É para ter medo quanto tá assim de avela? O que, que pode acontecer de errado? E a gente vai contar coisas que são comuns, são meio que um senso comum esotérico nesse mundo muito doido. E a gente vai comentar mais sobre eles logo depois dos nossos recadinhos. E a gente já volta. Ah, no episódio de hoje, você verá que magia não é totalmente segura E às vezes pode dar errado Muitas, mas muitas vezes, também pode dar certo Ao longo de sua trajetória, muitas pessoas geram para você O que você pode ou não pode fazer com a sua magia Como você pode se dar mal ou mesmo, dirão para não seguir um determinado caminho. Você poderá acreditar cegamente nessas pessoas se você quiser. Mas não acha uma boa ideia estudar e chegar às suas próprias conclusões? Tomar decisões com base em estudos e experiências bem documentadas não parece melhor do que acreditar em qualquer lenda urbana que ouvi? Se alguém disser que lidar com Clifote e Goécia é uma má ideia, talvez, antes de decidir se acredita ou não nessa pessoa, você pode ler um dos livros mais importantes sobre o tema, Cabala, Clifote e Magia Goética que está com 30% de desconto agora na Loja da Penumbra. Acesse lá lojapenumbra.com.br e aproveite essa promoção que só vai até o final de maio. Até mais, minha gente! Voltamos. Vamos falar então do que dá ruim. Agora. Eu tenho absoluta certeza que esse episódio dá uma parte 2 tranquilamente Então eu gostaria muito de saber pra você, ouvinte O que, que mereceu ser mencionado, coisas que você sempre escutou Deixa nos comentários do nosso site Eu acho que vai agregar bastante pra gente juntar, aglutinar e fazer um episódio 2 Com um time mais completo, a gente consegue fazer Mas cara, bora lá Fazer magia é sempre muito complicado Desde que eu me entendo por gente gravando podcast Que a gente gravava lá no Mundo Free Confidencial Existem algumas coisas que eu aprendi Primeira é, a magia é sempre a dos outros O que eu faço é a religião o que eu faço é, é, é legal Magia é ruim Então a magia, né e, e eu tô falando de maneira bem ampla mesmo Ela sempre é muito carregada com uma coisa do tipo Ó, mesmo quando pode dar certo Pode dar ruim Se você não fizer isso, isso e isso, né Porque magia é algo muito volátil, né É algo muito incontrolável Se você não sabe o que tá fazendo Vocês já se depararam com esse tipo de discurso? Vocês já tiveram medo em algum momento por causa disso? Começou por você, Kelly?
3: Você tem muitos contos cautelares, como a Lívia puxou Sobre pessoas que querem Coisas e aquelas coisas que elas querem com a magia. Sempre tem. Então você tem Fausto, né, um cara que queria juventude, não sei o que, com a magia. Você tem um, a, a história do chirim Shihon do Diabo, que é um Fausto da vida que tá colocado. Você tem aquela galera gananciosa que decai. Você tem um monte de história desse tipo. A magia sempre ela é tida como essa coisa volátil que tá presente. Mas, de novo, porque ela é representada como a, a, a religião do outro, né? Como aquilo que o outro faz. Então, ela sempre tem essa puxada. Em compensação, sempre foi indicado nas famílias brasileiras que você fizesse uma simpatia aqui, uma raça santo ali, não sei quem na geladeira do outro lado, alguma coisa embaixo do altar, no, no, na igreja, pra você guardar. Sempre teve essas historinhas. Então, sim, é comum colocar. A primeira vez que eu vi que isso pode ser muito louco foi dentro do paradigma psicológico. Quando eu comecei a sacar que magia era uma forma de linguagem, atalhos de programação para você mexer numa estrutura tua de funcionamento. Aí eu falei, ok, esse aqui é aquele acesso do modo de segurança, tá ligado? Esse aqui é um acesso pelo God Mode do, do jogo. Aqui dá para fazer coisas e que talvez a gente tenha que tomar algum cuidado com alguma coisa. Mas, sim, sempre tem história de alguma história sobre fazer alguma coisa errada com algo que é mágico. Isso tá sempre presente.
1: Isso é interessante porque você já toca num ponto que não é comum nessa conversa, geralmente. Que é você usar o paradigma psicológico, né? Geralmente é porque, como o paradigma psicológico... Gente, tipo, não é que não pode dar ruim tudo estando dentro de você. Mas é que é muito mais comum esse discurso quando você acredita nos outros paradigmas que tá tudo do lado de fora e alguém pode te fuder, né? Desse tamanho, né? Em teoria você não tem o poder de uma bomba atômica dentro de você, talvez. Não sei. Mas não é o tipo de coisa que geralmente a galera do, do paradigma psicológico acredita.
2: Eu acho que o Keller, na verdade... Eu, eu nunca tinha pensado desse jeito, mas o Keller tá sendo muito mais sensato, né? Porque, na verdade, quem pode fuder mesmo nossa você vida é a gente mesmo. Você dizendo
3: que eu não sou sensato? Como <risos> ousa Lívia Andrade de dizer algo assim?
2: Não, não é como... Eu não havia... Pensado
1: Ih, gaguejou. Desse jeito. Gaguejou. Eu não
2: havia pensado desse jeito. Eu ah. não havia sido tão sensata quanto vossa mercê, entendeu?
3: Ah, então tá tudo bem. Muito obrigado.
2: De nada. Porque assim, é, você fica com medo de outra em fazer mal pra você sempre. Mas quem tem o maior poder de, de fuder a sua vida... É você mesmo.
1: Acho que o paradigma psicológico é bem fácil de entender, né? Com o próprio Keller deu o exemplo, do outro. É você ficar excluindo o DLL do Windows, né? Você mandar um formato ser dois pontos ali, tu tem o caminho pra fazer com
0: tudo que você quiser, fica né? mexendo no registro, né? Exatamente.
1: Exatamente. Tá lá um Baidu. Exatamente. Aí
2: vai lá, troca uma coisa que não devia e fica lá. O Windows não pode inicializar.
1: Quem nunca? Quem nunca? Exatamente, exatamente, cara. E pra você, Vinícius, isso foi comum pra você, que você é meio porra louca, né? Você é meio que é o, é o... Você é o Stallone Cobra. Eu vou discordar. Hum. Vinícius aqui é um dos, dos caras que mais tem aterrado
3: bem aquilo que ele é, aquilo que ele vai fazer, aquilo que ele quer. Ele é um dos caras que não mexe na, na DLL sem ter feito um ponto de restauração. Daqui, ele é o menos porra louca.
0: Ele Obrigado, Kevin. Ele faz o um
3: experimento <risos> mais bizarro, mas ele é o menos porra louca. O Obrigado. mais inconsequente dessa porra aqui, tá, acho que tá eu e Lívia, inclusive. Ele não é, o Vinícius não é inconsequente. Livre porque não, às vezes esquece no que tá mexendo. Eu às vezes nem percebe, inclusive, né? É
2: eu eu porque eu é não percebo
1: que eu tô mexendo.
3: Eu porque a curiosidade é venenosa. Mas o Vinícius é o cara que faz o, o save point. Entendi.
1: E eu tô seguro porque é, eu, eu não, não faço não. nada mesmo, então foda-se, né? Quem, quem tá? É, quem? É, Você? Certo, sou acha... eu, né?
2: Você acha que não faz nada?
1: É, mano. É, é, o próximo episódio, que vou, vou ter experiências aí que eu vou compartilhar com você. Já tá, já tá agendado já. Invocar vou qualquer amanhã aqui em casa. É, 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 eu quero ver. Aí você vai ter que vir aqui limpar depois a bagunça. Ai, caralho. Mas isso aí, enfim. Mas fala aí, Vinícius. Que você precisa ser defendido aqui, mas eu quero a sua opinião.
0: Então, primeiro, continuando com a analogia do Keller aí de, de save point e tal. Se isso fosse um game, eu acho que eu jogaria um jogo bem caretão com uma skin de unicórnio, saca?
3: <risos> Daora, acho que é,
0: é isso. E o que eu acho é o seguinte: é, primeira coisa, existe sim possibilidade da merda fazer magia. Como o que ela disse, eu acho que uh, o principal fator para parada dar errado é você mesmo. Não é o único fator. Mas eu acho que isso vem também de do uma dos contos cautelares que a gente cresceu ouvindo e que meio que foram condicionando a gente pra possibilidade, não, pra certeza de que vai dar merda no fim das contas. Todos os faustos da história se fodem no final. Existe uma moralidade cristã nas histórias que a gente ouviu até, até ontem, né? Hoje, hoje se faz histórias diferentes. Mas tudo que a gente ouviu sobre magia, de cultura pop, de ficção, e até de histórias contadas no boca a boca que ninguém sabe de onde vieram, as pessoas se fodem no processo. Né? existe sim casos de pessoas que se fuderam na vida real, existe isso documentado em casos de algumas pessoas alguns magistas famosos e conhecidos você pode conhecer ou até ser uma das pessoas que se fudeu no processo mas na realidade é, é muito menos comum do que parece e é muito, muito comum que você se convença de que você se fudeu por causa de magia sendo que na real na real a vida é uma merda mesmo e a vida te, te fode no susto e, e se você fez uma magia naquela semana e na semana seguinte ter uma merda na sua vida, você já faz a associação de que foi por causa da magia, e na real você só ia se fuder de qualquer
3: jeito. Cara, eu ouço muito esse relato sobre alguém que mandou um contato e falou assim, pô, tipo, sei lá, a meditação de xamanismo que já tá no ar sei lá, três anos, né? A meditação xamânica Sabe lá, de outro, a inclusive, vem Keller? É, Três anos o caramba, né? Deve estar uns cinco anos, dois anos a gente tá só em pandemia, né? Mas beleza. Aí tem lá, alguém fala assim, fiz isso, aí depois de dia seguinte, ai, ah, minha unha encravou. Tem a ver? Claro. Não, não tem não, gente. Por favor. Lógico que não tem a ver. Não tem nada a ver um bagulho com o outro. Mas você cria essa associação porque foi a primeira vez que você fez algo distinto. E realmente, o Vinícius tá certinho, cara. Pra ter problema, basta tá respirando, né? E ponto final. Já, já, alguma coisa já tá acontecendo, né?
2: E vamos lembrar que todo mundo aqui é brasileiro, né? Viva do Brasil.
3: Nesse jogo do Vinícius, a gente já tá jogando no pior lugar
1: possível, né? <risos> é, então. Como que é Bad Ending e War Bros.
0: Aqui é Dark Souls pra cima, <risos> é. né? Exato. <risos>
1: Mas beleza, você tá muito bonito, tá muito elegante, tá muito bacana. Mas assim, você morre? Hum...
0: Tem gente que morre.
3: Eu já ouvi com contos cautelares.
1: É, <risos> então, essa é a questão.
3: Vou melhorar? Eu conheço gente que trouxe a morte pra si. Não Isso, era no sentido quero... de que o cara mor... fiz e morreu. Mas ficou inconsequente, né? A... Meteu o louco numa parada. É esses sentidos. Achou que tinha peito de aço. Tem uma galera aí, tem uma galera aí que fala que vai no terreiro e fala que o Goom fechou o corpo. E agora tem peito de aço. Aí vai meter o louco aí, toma dois pipocos e cai. Toda a periferia tem história de, um, de pelo menos um que fez um, um, um rolê assim. Então, então... Então sim, mas não é que você morre por aquilo. Mas pelas ações, pela tua confiança, você traz a morte pra si, né?
1: Mas já, já escutei a história de gente que literalmente... Por exemplo, essa história, eu não vou saber exatamente de quem é... Porque isso é tudo do rolê lá do meu, dos meus pais. Eu lembro de uma história de, um amigo, de, um, de uma amiga deles... Que, mano que era um rolê aconteceu eu... com
2: amigo de um amigo meu? aconteceu com um
1: amigo de um amigo aí, meu? Serginho
3: Sarginho Grosno, vai lá
1: é... então eu queria saber por que que porra tem gosto de cloro? É... <risos> tem sempre uma clássica dela. por que que porra não tem gosto <risos> bom? por que que não tem gosto <risos> bom? aí todo mundo fica como é que você sabe? é porque a amiga me contou <risos> sempre tem tudo bem gente faz parte se é tu... descubram tá tudo bem exatamente Passa no... é bom pro papel é bom pra pele. Mas ela me contou uma história, eu acho que eu já contei ela em algum contexto de podcast, não lembro exatamente o quê, em que tinham feito um trabalho pra ela, e ela não sabia. Começa-se assim, né? E aí eu até entendo esse lance, porque o Keller aqui, pra fazer um KY no argumento, insere aí o lance psicológico do tipo, faz uma parada e a pessoa cresce, cresce ou começa a se tornar inconsequente, beleza. Só que isso, você só tá ficando inconsequente. Você não tá de fato... É, 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 é. E assim, eu entendo o efeito, mas tipo, é, é mais sutil, né? É mais viável. Essa história que eu vou contar, uma pessoa tinha feito trabalho, acho que era vizinha. Ela é fantástica, essa história que você
3: vai contar. Ela tá no ramo da magia do fantástico.
1: É, exatamente. Daquela coisa que tu fala, mano, isso aqui é quase um
3: Tá, não é a magia sutil do Senhor dos Anéis, é a magia
1: pauleira do... Exatamente, aqui é D&D. Tá bom. Tinha feito um trabalho, enterrou coisa no quintal, etc. A mulher não sabia, mano. Essa mina que teve, foi alvo, né? saiu pra viajar, e aconteceu uma série de problemas, uma série de problemas, e a ideia era que ela não ia voltar dessa viagem, é, ia dar ruim nessa viagem em dado momento ela tava andando na praia no, no lugar assim, tava comendo um milho cozido, qualquer coisa assim mano, do nada, tipo um cara do outro lado da rua assim, correndo atravessa a rua, aborda ela e fala, tem uma mensagem pra você tal pessoa fez isso, 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 isso de não é pra você voltar dessa viagem toma cuidado na hora da volta Inclusive, me dá uma colherada desse milho aí. Foi isso, o cara foi e levou o milho embora. E aí, a, a mina voltando, o freio do Fusca dela cortou na ladeira. Enfim, histórias, né? Histórias que o povo conta e tal. Ela morreu? Não, não morreu. Mas ela, ela aí, tipo então assim... Então já não a...
2: deu certo.
1: Então, mas ela, de sobreaviso, ela já tomou um certo cuidado que talvez pudesse inviabilizou a questão. Em dado já em nível. vez de
0: 80, já tava 60 ali.
1: Exatamente, né? Já tava mais preparada, mais alerta, coisa nesse sentido e tal. E depois acabou descobrindo a história, não lembro do... Eu não lembro exatamente do início nem do final dessa história, mas é isso aí. Tem um meio do caminho aí que acho que é interessante para essa conversa e tal. Beleza. Aqui a gente está falando de algo, até algo meio exceção dessa conversa toda, que é alguém fazer um trabalho para você, que é uma discussão que a gente já teve várias... Várias vezes aqui no Magicando. Talvez a gente possa voltar com ela, esse tipo de coisa. Mas, tipo assim, daria pra fazer algo assim você mesmo? do Tipo, fazer um trabalho errado, a entidade ficou puta e tu não é pra voltar da viagem? Vocês já escutaram histórias assim?
0: Cara, tão explícito assim de não voltar da viagem e tal, acho muito, muito difícil. Mas da, da vida da pessoa dar uma guinada pra baixo a partir de um determinado ponto, isso é relativamente comum.
3: Cara, eu conheço uma de um amigo meu. Foi um. Foi um. um... Eu, vou, eu vou. esse amigo meu é aquele amigo meu personagem, tá ligado? Ele não era brasileiro, ele era gringo. E além. De... O William tava no rolê também. Abraço, Will Vai é com a gente. E esse amigo, ele. Cara, era muito difícil. Mas ele falava com sotaque carregado, a mãe dele era dos Estados Unidos, da Flori... Florida. Era o
0: Azevedo, cara. Era o Azevedo, fochado. é isso!
3: E, e ele era. E o pai era do Equador? Né? E era muito engraçado ele, assim. E aí, bacana, ele contou, num, contou uma vez pra gente que ele, ele era casado, uma mina, e a Separou da mina, porque a, a sogra tocava o terror e a sogra era dos Paranauê. E a sogra era dos Paranauê pesados, assim, os Paranauê muito loucos de fazer coisa pros outros mesmo e pá. Todo aquele, aquele rolê da clássica magia trevosa, das da Kimbanda, da zombanda dos infernos, do não sei o que, do quinto, do, do Exu, sete capiroto, né? Essas paradas todas. Que a gente sabe que nem, nem é esse o rolê, mas é utilizar ah, tudo isso para funções, né? Trevosas, dos contos cautelares aí. E foi pra arregaçar com a vida dele. E, mano, ele tava perdendo a mão, tá ligado? Ele tava perdendo a mão. Uma vez a gente foi, eu e o William, na casa dele. A gente foi ter uma aula. Fazer uma aula de inglês com ele, né? E aí eu lembro que ele chegou e falou assim... Meninos, me aguardem uma meia hora. Deem uma volta pela vila. Porque eu estou aqui com duas... Mocinhas? E já era adultas, maior de 18, por favor. E nós estávamos num sexo selvagem. E tenho que pelo menos limpar Meu o Deus. sofá para vocês sentarem. Meu Deus! Né? Aí eu olhei para ele e falei assim: pô, cara, mas você tá bem? Estou, eu tava cheirando uma cocaína. E tava num nível assim, louco, tá ligado? Tava num nível louco. Aí uma vez a gente até falou para ele, falou assim: Véi, você tá bem, tá ligado? Aí ele falou que não tava, chorou, escambal Ok. Aí ele, uma, uma, um amigo nosso em comum, né, levou ele pra um terreiro pra fazer um, né, pra ver qual é que era.
1: Levou ele pra um puteiro, aí eu tô pra é. dar uma alegrada
3: na vida. Passou, não, foi terreiro, gente, calma, relaxa. <risos> eu, 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 o outro terreiro. Levou ele no terreiro pra ver qual é que era, passou com uma ajuda de esquerda, com o um e, e o Exu olhou e falou assim, bichão, fizeram um bagulho muito louco pra você, que é pra você chafurdar na, na, na desgraça, né, vamos, vamos ver pra desfazer isso aí. E aí ele foi num outro lugar, chamaram uma entidade muito doida, e a entidade falou pra ele, você quer fazer o quê? Você quer só desfazer ou você quer devolver? Aí falou, devolve. Aí fez o bagulho muito louco. Ele tava mesmo num, num, num declínio, assim saca? De autodestruição, devassidão e escambalacho. Curiosamente, ele tava virando tudo aquilo que, que a ex-sogra falava que ele era sem ele ser. Tá ligado? Sem ele praticar, sem ele estar tá dentro. E aí ele devolveu esse rolê e pá. Curiosidade ou não, a pessoa que supostamente teria feito pra ele morreu algum tempo depois, assim. Né? Algum tempo depois e morreu meio, meio que na desgraça. História eu conheci, conheço pessoas, sei onde moram, né? Boa parte delas e tal. E aí, e aí? Você entendeu? É a mesma história. Fizeram a parada, mas nota que tem sempre o um detalhe que, tipo assim, que o bagulho vai vai descarrilhando e quando a pessoa toma consciência, ela tem chance de devolver. É meio como Sim. se se rolê aproveitasse de uma inércia, de uma, né? Do, uma parada de você não ter consciência e tal.
0: Mas repara que nessas histórias aí que a gente está ouvindo, né, são situações em que pessoas arrumam tretas com outras e acaba uma fudendo com a outra mutuamente. Eu acho que o tema principal do episódio, se eu não estiver enganado, é coisas que a gente faz e a gente se fode sozinho. Tô Mas
1: não daria, não daria ruim eu fazer uma, uma, uma parada que ofenda tanto... O colega que eu tô trabalhando. Que isso volte pra mim dessa maneira. Que, por exemplo... Goétia... Eu acho que é o supra-sumo... Das práticas... Que mais tem contos cautelares por aí. É... Do tipo... Tem gente que respeita no sentido de... Assim, cara... Goécia é uma ferramenta... Válida... Pra você lidar com... Não é uma ferramenta pra tudo. Você não vai resolver o problema de matar uma mosca usando goécia, né? Você tá usando a bazuca... Pra fazer o rolê e tal. E tem gente que efetivamente fala... Não, mano... Isso é porta pra dar ruim. Não tem como dar bom com goécia Em nenhum sentido porque você está lidando com entidades caídas, com demônios, obsessores, que seja que o termo que a pessoa use, né? E eu já escutei histórias em que magistas, eu, eu posso até revelar, eu estava escutando uma entrevista com um magista e ele falou que quando ele era jovem ele tinha feito goécia e aquilo atrasou a vida, pelo menos uns 10 anos da vida dele. Foi atrasada por causa disso, porque ele era jovem, consequência. fez Aceitou comida,
3: né? Fechou qualquer acordo, pegou o Baidu, colocou um monte de coisa, né? Não
2: teve uma uma vez que você até, acho que falou, acho que é no mundo freak e tal, que vocês foram falar alguma coisa de Goécia, alguma coisa desse lado do mundo freak e mandaram uma carta, de tipo, ah, ainda bem que você falou desse jeito, tava muito preocupado. Cara, o, ouvinte, porra. Ouvinte, né?
1: Sim, 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 sim. A gente gravou um episódio antigo, acho que foi antes dos 100. Hum, Keller tava não. envolvido. É, tá, é, tipo, claro, né? Tá, tá merda, tá, tá envolvendo o Keller. A gente gravou sobre Goécia e é muito interessante porque realmente chegou um e-mail e, e ah, que... Ah, lá no um, mundo freak, né? No mundo freak, falando, olha... Eu fiquei, tipo assim, o cara meio que pintando toda a autoridade, né? Tipo, ó, achei que vocês não fosse fazer direito, mas até que eu achei legal e tal. Tem realmente esse tipo de discurso, né? Tem que ter tomar um cuidado... Com... Dá pra você se matar usando com essa?
2: Mano, dá pra você se matar fazendo qualquer coisa.
1: Não. É bem específico. Eu não consigo me matar cê, com algodão. Você sabe o que que eu... Ah... Eu <risos> consigo sim,
0: te matar tá com algodão. Tá faltando criatividade. É, dá.
2: Você não jogou RPG o suficiente.
3: Tampa esse cu, coloca aí 5 kg de algodão no seu rabo, que você não vai conseguir cagar sozinho, você vai explodir teu intestino. Só demora mais. Pode ser pelas vias nasais também, que você não para de respirar. Mas é, é que... Também tem que dar uma diferenciada que enquanto a gente fazia no Mundo Freak, muitas das coisas que a gente falou não é sobre experiência prática, nem sobre uso, nem sabe, sobre essas coisas. Sobre a condição cultural, né? A gente tá falando sobre o imaginário daquela questão também. Então, tem essa diferença. Quando a gente fala de Mundo Freak, normalmente a gente fala de imaginário. Como que a coisa é vista, né? Como é que ela é anunciada, como é que ela é falada. Tem essa característica também. Acabei de pensar que talvez eu deveria ter dito isso há uns 5 anos atrás em algum programa lá no Mundo Freak, mas beleza. Que tem essa, essa, essa separação. Por isso são programas distintos. Mas Porém, contudo e todavia, é bom ter cuidado sempre, né?
0: Cara, até no paradigma psicológico, ficar fuçando com o Goécia, você tá fuçando com o um lado seu que você não tem contato direto estabelecido, saca? Então, a possibilidade de você se auto-sabotar e fazer merda mesmo, e, e enxergar só o lado ruim das coisas, e, e deixar oportunidades passarem, e... e, e... Se auto-sabotar de diversas formas possíveis, até no paradigma psicológico, a Goiás abre um portal gigante pra isso, né? O lance é você ter uma clareza muito evidente do que você quer, do que você tá propondo, do que tá sendo sugerido, do que você aceita, do que você não aceita, e cumprir os compromissos estabelecidos, né? E, acima de tudo, querer o que você tá pedindo, Mas é,
1: o problema é a barganha, tipo, a não pessoa... É, cara, não, só, não, não é, Não só, não
0: só, às vezes você pede merda.
1: Sabe onde está o maior
3: problema? o maior problema em Goethe é o cara fazer isso sem se conhecer, tá ligado? Porque se você faz um bagulho desse sem se conhecer minimamente, é, é muito fácil você fazer merda. É, é muito fácil. É por isso que tem aquela versão visão tradicional de que primeiro você trabalha com Lux, depois você trabalha com Nox. Que é pra Lux, é pra você evidenciar uns rolê em você, e aí você sabe o teu limite, tá ligado? Você sabe onde que é, você sabe o que você vai fazer. Você tem uma noção clara de quem é teu eu, pra você não confundir teu eu com o outro, pra você não desconectar. Porque a primeira vez que você faz um trampo desse, que você ouve a voz do outro bagulho na tua cabeça, diferente, mas tá aqui Pra você achar que você tá surtado, e realmente você tá, é, é muito fácil. Então tem um, um meio do caminho ali que eu acho que é importante pra galera ter um trampo de se conhecer, saca? Se você fez isso, eu acho que já diminui bem a chance de você ter o rolê da goethe assim. Você não confundir o vício que aquela, que aquela criatura ou aquela entidade representa com você mesmo. Tem uma galera que vai e volta bichada, tá ligado? Volta com algum bagulho. E o pior, às vezes volta com algum bagulho de lá, mas tá Tão ligado com aquilo que tem certeza que já tinha aquilo antes. Eu conheci gente que fez trampo com Goetia, que voltou, tipo, com um comportamento meio maníaco compulsivo, meio esquisito, assim, que eu falei, você não tinha isso. Aí o cara, não, sempre fui assim. Porque ele tinha uma confusão entre onde que era a fronteira dele e onde era a fronteira do, do que aconteceu, saca? Então, é, é, aí eu falei, beleza,
1: tá, tá bom pra você? Tá, então, pra mim, tá dois bom, tri bom é nóis, fica aí. É, então, então assim... É, o problema não é usar o Goiás, o problema é usar ruim, de maneira imatura, de maneira sem a bagagem necessária.
0: Dar um carro pra uma pessoa que não sabe dirigir, tem potencial de dar merda. Se dá um carro de Fórmula 1 pra uma pessoa que não sabe dirigir, tem potencial de dar mais merda. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Magia sempre tem potencial de dar merda. Se for uma Goiás é uma magia forte, tem potencial de dar mais merda. Eu acho que é isso.
2: Eu acho que o ponto que a gente tem que bater mais nessa conversa é que tem são contos cautelares no sentido de cautela... Não necessariamente não faça isso.
1: Não, tá fazendo é, aí, é assim, não é assim.
2: Não, é porque as pessoas ouvem, acabam ouvindo assim, ah, magia, então não vou mexer nisso, não vai dar errado. Não, é uma coisa que você precisa, como o Keller disse, saber de você mesmo, ter um conhecimento de você mesmo, e talvez começar por coisas mais fáceis ou coisas menos que podem te zoar menos, se, se der errado, beleza. Mas assim, é uma coisa para você como... <risos> o Vinícius vai entender essa piada. É, só o Vinícius vai entender essa piada. É uma coisa assim, você tem que ter respeito. Não medo. Espera pra ser
1: uma piada? Não, isso é uma coisa normal. É, mas assim, eu, eu discordo disso. Do jeito que você tá falando, parece que é só um alerta do tipo, ó, tome cuidado. E não necessariamente contos cautelares tenha só essa finalidade. Tem contos cautelares que são uma miríade de valores que vão sendo passados pra frente. Do tipo, se a, se a parada é não faça goétia, não faça goétia. É diferente de fazer tome cuidado com goétia, sacou? Tipo, porque tem Aí várias conto aqui. Esse é um exemplo.
3: Né? Aquele cautelar pedagógico, tipo, ensinar bem e mal, né? Essa é uma é, das ideias, tipo. Tem... Todos os lobos da, dos contos dos Irmãos Green é pra você ter medo da porra da Floresta Negra, saca? Porque lobo é ruim, não é um cachorro. É, mas
2: green. aí você tem que pegar assim... Esse conto cautelar é feito de quem? É do pessoal do rolê ou é um conto cautelar do pessoal fora do rolê?
3: Ah, hum. é hein,
1: Lívia?
2: Porque assim, o contra-cautelar do cara que tá fora do rolê é aquele negócio. O meu é religião, o deles é feitiçaria.
1: É, mas eu acho que não entra nessa história, Lívia Porque, tipo assim, é, tipo, eu acho que nem entra no nosso público, que o cara já tá escutando o um Magicano. Então, tipo, eu não sei exatamente nesse sentido. Porque eu, eu realmente já vi magistas falando, não faça com E não é. Mas assim, a gente tá preso aqui, não é? Porque eu acho que esse é o top Mas se a gente for pegar outro tópico, tem diversas outras questões que é meio divisivo, inclusive. Não é uma parada normal.
3: Sabe qual que é o meu problema com Goethe? É que, assim, ela é pop, tá ligado? Ela é pop porque ela é estilosa, tem aquele, né? aquele, aquele roteiro e tal. Mas é assim, estética, não é né? o melhor. É, não é o melhor sistema mágico. Eu acho que tem o melhor sistema pra evocação. Ponto final, assim. O sistema Goethe, você pode é, utilizar ele pra evocação de várias formas. Eu acho que ele é bem legal. Mas trabalhar a quantidade de Goethe não é tipo a melhor coisa, a coisa mais legal, o supra-sumo do rolê.
0: Assim como você não pega o, o carro de Fórmula 1 pra dar um pulo na padaria.
3: Exatamente. Ele é uma coisa muito específica, saca? Eu, inclusive, eu acho que a galera tem que ter mais medo de Nokian no geral, assim, acho que é um bagulho pra você ter mais receio, assim, porque aquilo é um local pouco explorado, Goethe tá bem explorado, tá, tá bem, né, marcada, tem umas trilhas bem firmes, assim, você só... se só...
0: você não quiser inventar a moda, é muito seguro, até, né?
3: É, se você só não for um completo analfabeto funcional, né, e tal, é bacana. Agora, Enoquiano, não. Enoquiano tem, um, tem, um, tem uma coisa de trilha ainda, saca? Na minha opinião, é porque eu também não, tenho, não sou um profundo conhecedor, eu sei que tem gente que já se sente muito seguro pra lidar com isso.
0: Sabe por que você não é um profundo conhecedor? Hã... Ah.
3: Que ninguém é. é ótimo. <risos> então é bem. Eu acho muito mais perigoso, por exemplo. E você não ouve gente falando isso, né? É. Ai, não mexa com a Nokian.
1: Porque acho que a estética, né? É tão, parece uma parada tão chata. Vou começar com o anjo. É que é
0: de Jesus, né? É
1: coisa
0: de Deus. <risos> é coisa de
2: Deus. Aí o pessoal pensa que anjo é aquele, aquela criancinha gordinha, peladinha, com uma asinha pequenininha. Oh, Aí pô. chega lá: be not afraid.
3: É, outra parada, qualquer rolê de bruxaria tradicional, né, é, é, bruxaria tradicional é suja, pô, é um, é um sentido estético sujo, assim, estético de mexer com terra, telúrico, mexer com coisa que a galera não tá acostumada a lidar, que é uma sociedade é, insípida, inodora, né, floquinho... É, não consegue lidar, saca? Não consegue lidar. E mesmo assim, ela é mega primal. Tá mexendo com os rolês inconscientes loucos, se você for levar pro, pro paradigma psicológico. Mexer com o inconsciente não é um passeio no parque, né? Você tá fazendo terapia aí, o
1: galera tá fazendo terapia aí há anos, porque é difícil, mano. Fio de prata. Existe uma crença muito comum é, um senso que você é quer um esses comunhão esotérico one a -on one né de que toda vez que você sai do corpo numa viagem astral você é ligado no seu corpo físico o seu espírito né é, através de um fio de prata né que não pode ser rompido porque senão a pipa voa se for romper um <risos> você não volta de bicô, de bicô, de bico cortou, já era. Não tem nada. Já como... era, passou no ralo. No relo, Imagina né? só
0: botar isso no dia de maldade ao cultista. É. Passar cerol de, 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 Passar no fio fio de prata. Né? <risos>
1: Passar cerol <risos> no fio de prata. E aí, mano, vocês já tiveram experiências como essa, já escutaram histórias?
0: Eu não conheço ninguém que viu essa porra! Não, eu, assim, ver é relativamente comum, porque às vezes é, a pessoa tá fazendo um patchwork em alguma meditação guiada, e isso faz parte do, do processo. Tá sendo induzido que você veja. Mas da onde veio essa porra de fio de prata? é Há milênios, séculos, tempo inenarrável, pessoas que fazem viagem astral e outras práticas desse tipo relatam, não todas, mas algumas relatam, em diferentes culturas, a existência desse fio de prata. Então é uma, é uma parada que eu, eu nunca vi espontaneamente, mas tem uma porrada de gente, uma porrada de cultura que viu. Então não duvido que esteja. Você conhece alguém que viu? Ah, não vou perguntar pra todo mundo. Oi, e aí, tu já viu o fio de prata? Não sei, talvez eu conheça. Não sei. Mas o... o lance todo que me deixa bolado com esse papo de fio de prata é... Se arrebentar, o fio de prata já era. Você morre e tal. Eu fui dar uma fuçada e eu achei... É, da onde eu acho... Posso estar errado, né? Porque eu não fui tão a fundo. Mas eu encontrei um lugar que é a possível origem dessa crença de que quando o fio de prata rompe, a pessoa morre. Hum. Isso provavelmente vem da teosofia... Que puxou isso da onde? Da Bíblia. E Eclesiastes 12:6. Não vou não vou ficar lendo Bíblia aqui, mas quem tiver tipo curioso
3: vai lá. Quanto é, sua religião, né? É uma
0: grande analogia para a morte chegando, saca? A morte chegando ao longo do tempo, dos anos e da velhice. Então a pessoa vai perdendo. Ah, o ânimo de viver vai perdendo a audição, vai perdendo a visão, vai perdendo tudo. As luzes vão se apagando até que se rompe o fio de prata.
3: Tem, pode ter a ver também com uma interpretação louca das fiandeiras, né? Uma visão de você lidar com as fiandeiras, pode ser as também. mornas, né? As bondosas e pá. O... Mas também nunca, nunca vi, nunca, nunca peguei
0: pra ver.
2: Mas há um conto cautelar tipo assim: ó, oh, mano, cuidado. Existe só essa, essa, essa informação passada de uma Essa
0: informação é, é conhecimento comum, assim, e. Quando rola uma, uma, um papo qualquer sobre viagem astral pra uma pessoa que é totalmente iniciante, é muito comum orientar a pessoa de fica de olho nesse fio de prata aí e não deixa arrebentar, não. Eu mesmo ouvi isso, no, quando, assim, quem, quem escuta Magicano desde sempre já ouviu um pouco do meu background infantil na magia. Era muito lance de meditação e tal. Eu faço essas porra desde os oito anos de idade. Uma das primeiras práticas que eu posso chamar de mágicas mesmo, que, que me ensinaram a fazer, é de fiaje astral. E me orientaram exatamente sobre isso. Vai ter lá um fio de prata, você pode ver ou não ver, mas ele tá lá. Toma cuidado pra essa merda não arrebentar.
3: Então, eu nunca... Eu, eu tenho... A minha experiência com projeção consciente, meditando e projetando, ela é ela não é profunda, né? Ela não aconteceu tantas vezes. E quando rolou, eu não acho muito gostoso você virar e olhar pra você. Dá uma agoniazinha na agoniazinha. Então, mas eu também nunca tive esse contato com o fio de prata, com esse rolê todo de, de ver. E pra mim parece muito essa coisa pra dar uma segurança pro iniciante. Tipo, a máscara de oxigênio no avião caindo. Você uma coisa tipo segurança. assim, não.
0: O fio de Ariadne. Pique isso. isso. É
2: mais Pô. uma coisa assim, olha só, tem isso daqui. Enquanto isso aqui não romper, né? tá tudo é. ótimo. Tá tudo ótimo, tem alguma coisa. Se segura aqui, segura da minha mão, segura no fio de prata.
3: A primeira pessoa que falou isso pra mim, eu não, eu não lembro se foi o eu não lembro se foi o Peu, ou se. Acho que foi o Peu, né? Que uma vez virou pra mim e falou assim: Cara, alguém aqui já viu isso? eu falei, puta, é mesmo, hein, Peu.
0: É, Foi eu, o Peu mesmo.
3: Então, pra, pra mim foi uma, uma percepção doida, assim. É que eu gosto muito do rolê de projeção e de rolê com sonho e tal. Mas a, a projeção da meditação, a projeção consciente não é uma parada que eu, que eu domino, né? Então. Também não é uma, uma coisa cotidiana.
2: Olha, não é uma coisa que, que eu já tenha feito super consciente. Tipo, hoje vou deitar e farei isso. Mas já me encontrei nessa situação várias vezes, assim, como na vida, né? Você sabe que eu vim, vim aqui a passeio. Eu vim a vida a passeio, então cheguei também no outro lado a passeio também. Assim, ó, não tem nada aqui. Ah, onde eu tô? Que coisa legal, que coisa bacana. Vamos passear por aqui também. E, assim, essas situações, eu nunca vi nada que que me ligasse a lugar nenhum, mas também eu nunca tentei, ah, vou tentar passar da estratosfera da Terra, tentar visitar o pessoal em Vênus, também nunca tentei isso, porque assim, o que eu já ouvi de, foi contos das pessoas que fazendo projeção aí olhava o fio de prata e pensava assim, nossa, tô indo pra longe, tô indo pra longe, aí eu olhava, sei lá pra Vênus e falava, ah, oh, será que meu fio de prata alcança até lá? Aí é puxado assim, alguém vem e puxa aí a Poxa, pessoa volta.
3: Eu conheci pessoas que falavam de que você não consegue sair da órbita do planeta. Tipo, seria tipo um espaço do planeta que tem uma, uma sei lá, uma linha Essa alfandegária. É de teosofia, Kelly. É, né? Que a galera fala que não passa, não sei o quê, e fala, pô, interessante. Mas, de novo, zero domínio.
2: Eu, eu não consigo entender se a gente tá numa situação tão intangível, porque tem um, um, pô uma coisa hora, de... Né? É, um, porque tá te, tá te ligando ali, tem... Tá te, Por que que existe não essa aduana sentido. astral, não é? É, pra mim isso não, isso, isso não faz sentido. Não, não é nem a aduana astral, não faz muito sentido pra mim. o fio de prata.
1: Eu acho contrário do que vocês falaram. Eu acho que não é um cinto de segurança pro iniciante. Eu acho que parece que é pra colocar terror no iniciante. A partir do momento que você sabe que aquilo existe, que pode dar ruim, você vai ficar com aquilo na cabeça. Porque, tipo assim, quando você fala, faça de tudo pra ele não ser rompido. Como?! O tipo, o que, que você faz? Se tipo, vai aparecer um é, diabinho tipo... com uma tesourinha? E aí você tem que dar um tapa nele, o que, que tu faz para não tô, ser rompido? Tô, não
3: tom, pensa né? do
2: diabo que o diabo aparece, né?
3: Vai aparecer o cutman do Mega Man. Mas você falou uma coisa muito louca também, Dede, que é. A gente não pode esquecer que a pedagogia utilizada. A, a, a pedagogia utilizada na escola. Há 10 anos atrás, era a pedagogia do medo, era a pedagogia da escrotidão. Era sempre por isso. Então, se, oh, Andrei, se você fizer alguma merda, vamos colocar teu nome no caderno preto com caneta vermelha. Você, ah, você tinha umas coisas assim. Imagina esse rolê esotérico, onde a galera não estuda claro. uma, nenhuma forma de educação, nenhuma forma de ensino. Então, imagina como é que é. Faz todo sentido que seja realmente uma, uma
1: coisa pedagógica de medo, né? Conta histórias aí, ouvintes, se vocês tiverem fio de... se, se, se tiver que fazer uma operação no fio de prata no meio do rolê astral, vocês falem aí, fazer um enxerto, um nó, né, imagina, tu vê o fio de prata do cara, é só o cheio do nó. Fio de prata
2: embola?
1: Pô, excelente questão, os doentes do fone não de ouvido no bolso não embola, né?
2: Porque é tipo assim...
0: Não embola imagina. porque é feito de grafeno pelos elfos da Apple.
2: Mas o meu fone de ouvido da Apple... que.
0: De, Mas o que... seu não é de grafeno, meu amor.
2: Ah, tá.
1: Calma aí, grafeno não era uma piada, né? Tipo, uma, uma jocosidade
0: É uma piada. É uma piada.
2: Não é o material 115 lá quando, sei lá,
0: quando. É elemento 15.
1: Esparadrapo no imbigo. Pra quem não sabe, teve essa grande polêmica do Big Brother Brasil, em que a senhorita Jade Picon, que estava correta. Então estava certo em colocar esparadrapes no zumbigo, é, tem essa crença que é tipo assim coisa de, para mim sempre foi ligado numa coisa de tia, de vó e tal, que é aquela crença que você precisa tapar o seu embigo com os paradraps para não ter influências de energias negativas, não alguém tipo influências negativas, ataques astrais, até mesmo coisas sugando energia. E aí, o que, que vocês acham?
0: Eu acho que independente disso ser verdadeiro ou não a mera crença de que estou me sentindo mais confortável e mais confiante tanto com meu imbigo tapado já pode fazer alguma diferença para a pessoa. Não estou dizendo que é uma armadura do astral, estou dizendo que faz alguma diferença.
2: É a mesma a questão do, do que a gente acha do fio de prata, né? Tipo, ah, beleza, é um, um segurança ali, o fio de prata tá ali. Enquanto ali tá bem, enquanto meu umbigo tá coberto. Minha colega de trabalho, que é um, uma escrota, não, não vai me fazer tão mal assim. A Nanda tinha falado que, que talvez ela achasse que fosse uma um, de origem afro, né? A ideia de cobrir o umbigo, uma corruptela. É,
0: com uma faixa, né? Um... Uma faixa específica de um, feita de um jeito específico né
2: é, e que as pessoas só entendiam a parte ah, tem um negócio ali cobrindo o umbigo então vamos cobrir o umbigo
0: é, o o que eu acho é o seguinte... Se a gente pensar no paradigma energético, por exemplo... Em que energias estão por aí... E fazem o efeito que fazem... Eu não acho que vai ser um esparadrapo... Cobrindo seu umbigo que vai resolver o que quer que seja... Saca? Não, não é um colete à prova de bala... Não assim. acho que o simples fato da pele não estar exposta... Resolver alguma coisa... Inclusive a gente anda de camisa, né? O umbigo já não tá aparecendo e tal... Então, sei lá...
2: O que eu acho que acaba surgindo muito... É, é a situação assim... Ah, mas mal não faz... Então eu vou fazer de qualquer jeito... Tipo assim... Não vai fazer mal.
3: Mas não tem aquele rolê também de que... São dois lugares, né? A galera fala pra tampar o umbigo e pra tampar o pescoço. Também é outro lugar que eu vi a galera falando. Cobrir com um cachecol, cobrir alguma coisa que é a nuca, assim. É um outro ponto. Tem a ver também com o rolê dos chakras, né? Que é uma formação... Seriam pontos de saída de energia dos chakras. E aí, por algum motivo, o chakra atravessa a tua pele, mas não atravessa tecido nem band-aid. Deve ser algum, né? Algum potencial fenomenal energético no band-aid pra proteger ali.
2: Ou será que tinha um ritual que foi perdido do no decorrer do tempo que antes? Você tinha que ter uma pele de macapivara... <risos> branca.
3: <risos> tipo isso, é, tipo isso.
2: É, é, albina. Aí Mas... é esse
3: funcionava. Mas tem aquela também de você estar tá sempre ciente sobre algo, né? Vou dar um exemplo pra vocês. Teve uma vez que eu fiz um, um rolê que eu ia pra um lugar onde eu não podia ficar à vontade eu conhecia com quem que eu ia lidar, tá ligado? E ficar à vontade era um problema. Ficar à vontade era parte da estratégia pra quebrar você no meio. Numa relação com um determinado indivíduo há muito tempo atrás. Aí eu peguei alguma coisa simbólica pra me lembrar sobre a fragilidade. Então eu fui com um ovo no bolso. Tava dentro de uma sacola plástica, claro, né? Mas era...
0: É, não sou trouxa.
3: Mas a ideia era de eu lembrar que eu tava com alguma coisa... Eu tinha que sempre ficar com cuidado, não, não era pra ficar à vontade porque tinha um ovo no meu bolso. Isso faz com que minhas defesas fiquem ok, tá ligado? Eu fico... Não, tem tenho que tomar cuidado. Essa pessoa usa estratagemas emocionais, assim, pra dar uma quebrada. Esse maluco é meio otário, ele fica ali do lado, ele, ele come pelas beiradas. Então você usa isso como chave, né? É, às né? vezes o band-aid é isso.
0: Estratagema é uma piada com ovo?
3: Tudo Então, né? Pode ser que nesse sentido, eu até entendo. Defendo? Não defendo. Compreendo, até compreendo.
0: Sobre esse lance de tapar a parte do corpo tal, né? Existem outras tradições, inclusive milenares, que defendem tampar a cabeça, né? Então é o caso do, do kipá, do turbante. Então. Que
2: nesse caso seria o.
0: A coroa, né?
2: A coroa O,
0: o tampo O champo da pessoa Mas esse lance de tapar o umbigo Talvez tenha a ver com a crença Que algumas vertentes têm Acho que tem isso no Meu Deus do céu, fugiu o nome daquele cara O Dom Juan lá, o Castanheda lá né? Aquele Dom Juan mostra o corpo de energia Como sendo focado no umbigo Talvez tenha a ver com isso eu não sei. Certamente não é a única representação que tem de corpo de energia, mas é uma delas.
3: Eu, eu me lembro pelo menos três aqui. Aquela do... Utilizando a cabala como referência, a do Castanheira que você falou agora, a do... Como é que é o nome? A do, da Teosofia, né? São os, os sete corpos e tal. Você tem várias possibilidades, né?
2: Ou seja, mas faz mal? Não faz, né? No máximo você vai ficar com o seu umbigo
0: um pouco fedido, né? Se ficar tampado muito tempo. Mas sempre corre o risco da pessoa achar que é o super-homem, né? E... E tomar dois papocos pouco no peito. Eu
1: acho que quem tá com medo de coisa no umbigo, acho que não tem nem como conseguir pensar dessa maneira se ah, não tiver. Ah, viaja, viaja. E galera, tem, viaja tem
3: um
0: outro dia. ponto, hein? Tem um outro ponto. A pessoa que acha que precisa de proteção pra ir em determinados lugares, mas acha que não precisa pra ir em outros. Fica vulnerável. Por exemplo, acha que o hospital é um lugar carregado, tem muita energia ruim.
3: Mas a biqueira tá de boa.
0: Mas a biqueira tá de boa. E na casa daquela amiga, entre aspas, que é uma pessoa horrível. É de boas. Estar na presença de si mesmo é de boas. É.
2: Aquela... <risos> a energia do ambiente é muito ruim. A energia do má do ambiente é você mesmo, meu amigo.
3: Exatamente. Você que caga tudo. Tem uma galera falando sobre o uso de pedras, né? Tem gente que pega as pedras de, de cor cinzenta, cor mais dura, né? Turmalina, ônix, essa parada toda com a ideia de que ela vai puxar. Tem gente que já vi colocar no umbigo também uma pedrinha ali e depois cobrir. Acho que vai, vai naquela do tipo cirurgia espiritual, né? Vale se você se vai te ajudar de alguma
0: forma. Pô, assim. eu não manjo nada de, de uso de pedra, mas pra mim faz muito mais sentido botar uma pedra qualquer que seja do que botar um esparadrapo.
2: É, é que você tem que colocar o esparadrapo pra segurar a pedra. Aí, não, tudo é, bem. Beleza. Aí Sim. as pessoas só veem o esparadrapo e pensam que é o esparadrapo, entendeu? isso que eu tô falando. Talvez tivesse mais ciência nisso e as pessoas foram só cortando, cortando e agora não presta pra
3: nada. Foi só simplificando e chegou no chão. Perdeu o sentido. É. Mas é um, é um bagulho que é interessante assim, acho interessante. Se você acha que você tá vulnerável, é sempre, sempre bom, né? Defendo? Não. Uso. É bom, Também né? não.
1: Mas se quiser, pode. <risos> ah, essa é muito bom. Trazer objetos é o famoso cata-tranqueira. Vinícius e Lívia sabem muito bem o que, que é isso. Chapó, tranqueira. Hein? Apoio o
3: cata
1: Só tem cata -tranqueira aqui nessa porra. E É grave. cata -tranqueira graveto, tem o seu valor, hein? Tem o é cata
0: é pra caralho.
1: Cara, parece tudo um épico roubando mudinha da vizinha. É impressionante.
2: Já parece... fiz Muito! Mas a culpa era da mamãe, colocava os filhos no crime
1: Porque tem essa crença de que você tá trazendo Energias negativas para dentro Do seu lar, tem chance da <risos> Acho que você... você volta vencido nessa Que Vocês que fazem limpezas espirituais Quando vocês pegam uma parada da rua?
2: Dependendo da coisa, né, amigo?
1: Você fez isso quando, quando você pegou o Vinícius pra casa, Olivia?
0: Não, foi a Olivia que foi lá na minha casa.
2: Foi realmente isso, mas foi o contrário. O Vinícius deu guarida a uma pessoa que tava passando.
0: Longa história. <risos> mas então, Andrei, é, esse lance todo de, de objeto e tal é um, é um grande buraco na minha visão de mundo que eu não consigo tapar de forma racional, que é o seguinte. Existem alguns objetos que eu já tive contato com que são inegavelmente muito poderosos. Tem alguma, alguns objetos e armas mágicas e itens diversos que não dá pra dizer que não tem um poder filho da puta naquilo ali. É, eu acho muito difícil você atribuir uma carga moral a um objeto no sentido de, ah, isso é uma energia ruim, isso é uma energia boa, saca? É a mesma coisa com, sei lá, essa bateria aqui tem muita eletricidade. Não é uma eletricidade boa, nem é uma eletricidade ruim. Eu já vi muitos objetos que são assim e, portanto, assim. E, e ficaram assim de propósito, né? Pessoas fizeram eles ficarem desse jeito. Portanto, eu não descarto a possibilidade de que coisas achadas na rua tenham muita, entre aspas, energia. A grande questão é, essa energia pode fuder com a minha vida? Aí já é uma outra outro ponto.
2: Porém, nós já achamos coisas na rua e falamos, nossa, que coisa legal, que coisa bonitinha. Por favor, amiga, vem aqui e dê uma opinião. Você que é uma pessoa muito mais sensitiva, dê uma opinião a respeito disso daqui. A pessoa pega e fala, isso aqui só serve para o arquivo redondo. Pode jogar fora. E o Vinícius jogou fora.
0: Bacana. Lógico. Se eu, se eu tô consultando uma pessoa que manja mais do que eu e a pessoa falou, joga fora, por que, que eu vou ficar com aquela merda? Minha... Que por que, que eu consultei pode? a pessoa é. pra começo de conversa?
3: Exato eu vou, eu vou concordar que, assim, ó... Sabe aquele rolê da... da como é que eu traduzo? Sabe o rolê do, do, de quando você vai viajar? Você vai pra França e aí você compra uma, uma mini... Torre Eiffel? Manja? Você vai pra Paris e com compra uma mini Torre Eiffel. Aí você, vai, assim, o você traz um pedacinho. Tem aquele rolê de que aquilo é uma mini memória. Aquilo é uma parte cristalizada daquilo que você tá trazendo. Você quer que aquilo ali seja um, uma parte cristalizada da experiência que você teve. Então você entendeu como você atribui um valor pra aquela parada? Algumas têm um formato específico. Mas, às vezes, você tem uma flor que você ganha... Que ela é importante, que ela representa algo. E você tem vários símbolos que são importantes. Seu diploma, se você tem um diploma, uma coisa que você se ferrou pra ter, ele pode ser um símbolo. Aliança de casamento pra quem é casado, aliança de namoro, tudo isso ele vai ganhando atribuições. Como eu tô muito ligado a um rolê xamânico, eu parto daquele princípio de que se você usa muito algo, você tá atribuindo uma pessoalidade, uma potência, né? Uma energia, alguma coisa para aquilo. Então, se, se existe independente do ser humano, eu já tenho problemas, né? Eu acho que precisa do, do, do componente humano nesse processo, mas partindo desse princípio, então dá pra você potencializar alguma coisa, dá pra você dar sentido pra alguma coisa, dá pra você dar poder pra algo, né, ser ortoga poder pra algo. O Vinícius falou uma coisa muito bacana, como você tem alguns objetos que você bate o olho, e é muito, muito bizarro. Que nem, eu fui levar um, um, uma galera conhecida pra Aparecida do Norte esses tempos. Não sou católico, tô de boa, mas é inegável que tem alguma parada no local, quando você vai numa parte de baixo lá que tem os rolês de milagre, tem um monte das traquitana das tranqueiras lá embaixo, sei lá, não é 100%, mas garanto pra você que uns 10, 15% do que tá ali embaixo são itens que tem uma vontade, tem uma parada ali que foi colocada, né? Que seja a fé de alguém, que seja a crença, que seja o que for. Mas são itens que, você, que eu fiquei olhando assim e falei, mano, bagulho magnético, né? Que bagulho louco que dá pra, pra gente perceber nesse, nesse objeto, nessa situação. Tem uma aura, né? Pra quem for da história aí, aquela coisa da aura da obra de arte do Benjamin, né? Que algumas obras têm uma aura que você não sabe explicar direito qual é que é. Então, é possível ter algo assim. Agora, dizer que você vai pegar uma parada que é amaldiçoada, né? Eu acabo dizendo que deve rolar porque deve rolar o abençoado. Deve rolar aquilo que ajuda, deve rolar aquilo com outro sentido. Então, pode ser que você tenha algo que não bate com a tua, com a tua laia, né? Não bate com aquilo que você é. Então, penso nesse desse lado. E eu sou muito cara que, sei lá, tô andando na rua, achei uma parada que pra mim fez muito sentido, achei muito legal aquilo. Super trago.
0: Posso jogar um outro ponto na, na roda aí? Vou jogar essa na mão do Keller, porque historiador, filósofo, uma pessoa gabaritada para explicar essa analogia. Keller, explica pra galera o navio de Teseu.
3: Ah, beleza. A ideia do navio de Teseu é uma... um raciocínio, um pensamento que a gente faz que é o seguinte. Imagina que o navio de Teseu é um navio que foi projetado. Um dia... Né, ele vai lá e ele quebra um, um mastro. E aí você vai lá e você troca o mastro do navio de Teseu. Né? E aí você guarda o mastro antigo. E aí você vai lá no outro dia e ele quebrou uma, uma parcela da quilha. Aí você vai e você troca aquela parcela. E você vai guardando aquelas partes que estão guardadas. né? Você vai guardando aqueles pedaços. Se chega um dia e alguém olha para você e fala assim, me mostre o navio de Teseu. E chegou ao ponto de que você trocou todas as peças do navio que estava colocado. Você trocou todas as peças. Quando alguém perguntar para ver o navio de Teseu, o que, que você vai mostrar? Você vai mostrar o um navio funcional, que você foi substituindo as peças aos poucos, ou você vai mostrar o navio que tá todo quebrado, todo deixado no canto, né, todo largado. Qual que é o navio de Teseu? O verdadeiro navio de Teseu? Então, essa é uma, da, é uma das questões. Eu não lembro agora quem foi que falou. Eu acho que o cara que puxou isso de volta foi o Leibniz, né? Quando ele fala de linguagem. E eu não lembro se era o não, Plutar, quem puxou isso de um volta pouquinho. aí foi WandaVision. WandaVision. WandaVision é o mais recente filósofo que trouxe isso. Tem razão. É, então, eu não
0: sei quem é um, quem é um filósofo, mas é, é uma questão aberta, né? Não tem mais resposta direta.
3: Sim, não tem. Eu me lembro, sabe qual foi a primeira, primeira vez que eu vi o navio de Teseu, em discussão? Tinha um, um desenho animado, que era massinha, né? Um stop motion, que era um bicho que ficava debaixo da cama. Mr. Bump, acho que era o nome, não lembro. Sim, pensava um nesse SBT. Verde. Passava no SBT. Tem um episódio de uma bonequinha que um dia ela perde o braço aí esses caras vão lá e colam um, um, um braço robótico, monstruoso na boneca. Aí ela, que legal! Aí um dia ela perde outro braço e ela coloca o outro. Ela perde as pernas, ela arranca as pernas pra ela ficar com isso. E ela tira tudo. E aí um dia ela troca a cabeça. Aí ela coloca. E ela vira um, aquele bicho muito louco. E aí os pedaços dela que tava no canto voltam a animar. Aí você fica, qual dos dois é ela? né Essa, era, essa foi uma das perguntas do navio de Teseu.
0: Mas por que eu levantei essa bola? Porque é fato conhecido que tanto matéria orgânica quanto inorgânica fica trocando elétron, fica tocando, trocando componente subatômico o tempo todo. E que no caso do, em particular do corpo humano, a gente termina a nossa vida depois de células terem morrido tal, e serem, terem sido substituídas e sido regeneradas. No fim da nossa vida, se a gente viver algumas décadas, não tem mais nada do corpo original. E a grande questão é, se objetos podem ter energia, carga, personalidade, magia, etc., como que fica nessa questão de a troca mesmo? Isso vai se dissipando, isso passa um pouco pro ambiente, é, é a essência e a ideia que aquele objeto representa, que na verdade tem aquela carga, é o objeto que existe no campo imaterial das ideias que na verdade tem aquela, aquela carga atrelada a ele, como, como que é isso? Como é que fica? Existe uma materialidade nesse, nesse acúmulo de energia, seja qual for a natureza dessa energia?
3: Realmente, eu acho que eu me comporto como um caso diferente para cada caso, né? Eu não tenho uma estrutura única para lidar, mas é real, uma boa questão.
2: Acho que a gente ficou filosófico para caramba e, e não haverá resposta.
3: Acrescento mais um ponto. Você não deixa pessoas tocarem nos bagulhos que é consagrado. Mas Opa. se vocês estão só no mesmo ambiente, já não trocou elétron, já não trocou carga, já não tá tudo se tocando de alguma forma, o universo fornica, né? A realidade tá fornicando ali. É isso nisso.
0: É, um, um exemplo bom pra isso, você pega um objeto e cheira ele, você sente o cheiro. Você tá arrancando moléculas de cheiro daquela porra, entendeu? É, você tá trocando o tempo todo. O tempo todo, mesmo que seja numa escala microscópica, imperceptível. Tá trocando Eu então, acho todo. que
2: aí nesse caso depende do que a pessoa acredita, tanto a, o, a pessoa, o dono do objeto, a pessoa que tocou no objeto autorizado ou não. Eu discordo. Porque se a pessoa realmente acreditar que, ah, vai trocar tudo, tudo troca, tudo furnica, é, tipo, você não vai nem mostrar essa merda, você não vai tirar foto do seu altar e colocar no Instagram.
1: Eu discordo. De, 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 da, dessa lógica do Vinícius, pelo seguinte motivo: inclusive, com uma pergunta, na verdade, que dependendo do nível da resposta, eu posso até discordar de mim mesmo. O mundo espiritual é afetado pela entropia? O espírito é afetado pela entropia?
0: Boa. Eu acredito que sim.
2: Então, a gente já teve essa discussão uma vez. O Vinícius acreditou que sim, e eu fiquei pensando assim. Será que não é só porque a gente tá muito preso na entropia? Achar que uma coisa desse naipe nada escapa dela?
1: É porque é o seguinte, né? A tendência do universo é o caos e o congelar de todas as coisas a nível zero absoluta, depois que todos os sóis explodirem, vão virar gigantes vermelhas, depois vão virar anãs brancas e você vai ter apenas um cemitério de anãs brancas por todo o universo e em algum momento tudo isso vai se apagar e nada disso vai existir, mas eu acho que essa analogia do navio de tesão, apesar de ser muito boa ela funciona muito a nível humano que é o que nós somos, afinal de contas não faria sentido se não fosse, para uma lua a vida do útil de um barco é completamente irrelevante, é como se fosse a vida da útil de uma formiga, né, ou, ou, ou de, de seres que vivem no exoesqueleto de uma formiga. Se a energia espiritual e eu tô usando essa energia vibracional, etc E tal, eu acho que tem um constante uso Aí, porque o que que é energia? E aí eu tô Gente, eu tô, vou fazer com um rocombole muito doido Vambora, o que que é energia? Energia é movimento das moléculas É a é vibração das moléculas, vamos colocar assim As moléculas estão dançando com muita energia E a tendência é que elas parem, que se esfria né Porque elas perdem energia, elas param de vibrar Se em algum momento aquilo é mágico De certa maneira, aquilo é dado Uma função a todo momento, como se você estivesse numa panela e, e tivesse A todo momento colocando fogo e colocando Lenha, como uma arma mágica ou algo Nesse sentido, eu acho muito pouco provável Que aquilo se dissipe dessa maneira Entrópica E eu acho que essa energia pode tender a mudar Dependendo das mudanças que ocorrem à, sua, à volta Mas não sei Mas aí existe um problema na minha, na minha analogia aí Que é o seguinte, se isso acontece Então talvez um, uma arma mágica que deixa de ser utilizada Ela perderia poder depois de um tempo Porque ela pá, não tem mais aquele A, a energia já se dissipou né? A Entropia já aconteceu talvez Fica a marca diversos místicos falam que existem armas mágicas que duram a eternidade aí, que a pessoa encontra anos depois da morte do magista que aquilo ainda continua tendo poder, né? Então, na minha opinião, qualquer coisa de mecanismo que isso funcione não respeita a entropia, ao que parece.
0: Vamos propor um, um experimento de pensamento aqui. Poderoso item mágico, o microfone do Andrei, fundador da Andrégora. <risos> Poderosíssimo, saca? Opa. Aí vai lá, o Andrei morre. Ano que Não vem, vai. o microfone dele ainda vai estar tá muito, muito boladão. Os arqueólogos do ano 4057 vão encontrar esse microfone e vão falar que esse microfone ainda tá boladão? Não sei, cara. Qual o nível de poder mágico que tem nas coisas que a gente acha no... No sarcófago do, do rei. Do
1: vai estar tá tá ainda mais boladão, Vinícius. Sabe por quê? Porque o microfone, ele não vai ter mais a função, e essa função já vai ter se perdido com o tempo, depois de muito tempo. Já vai ter perdido essa função de exercer a função dele de ser o um microfone. Mas simbolicamente, o pessoal vai falar como se fosse uma estatuazinha daquelas tá falando... deusas. E, então, tipo assim, ele vai ganhar uma outra função, de ser uma parada Co tão foda. Exatamente, vai virar uma esse, outra coisa. Exatamente. Então é a ideia se dissipou com a
0: entropia. É, a ideia também. se foi dissipada. É o comportamento a energia original foi dissipada. Uma outra energia, uma outra ideia, passou a ser anexada àquele objeto.
3: E aí é muito louco, porque isso, para pensar, é aquele rolê. É... Isso, isso é o comportamento de egrégora, né? Aquele rolê do Jesus não era cristão, Buda não era budista, tá ligado? Ele é uma outra coisa foi construída em cima daqueles símbolos, uma ressignificação daquilo. E a egrégora é essa parada, né? Se ele se, se, se tornou uma egrégora, se virou uma ideia, na egrégora seria um aglomerado de ideia, o que uma egrégora faz é tentar se manter, né? Uma ideia que ela faz é tentar continuar existindo, né? Faz parte do comportamento de uma ideia, nesse sentido. E não precisa nem acreditar em mim, vai ler a porra do gene egoísta lá do Dawkins, que ele beira ele, ele chega nesse ponto ainda, né? Que ele fala que o, a, a, a partícula única, o um meme da palavra e tal, ela tem, tem de reprodução, quando ele tá discutindo linguagem. Então, tem a ver, mas não é mais exatamente a mesma coisa mesmo. E aí eu falo mais uma coisa, mais uma parada, assim, se a gente for pensar na, na entropia, um dos rolês que fazem o que a gente tem que se mover para frente no, no tempo é o rolê da entropia. Dá para reencarnar no passado? É outra questão. Até onde a entropia vale, até onde ela começa a deixar de valer? Será que tem uma gradação? Até o funcionamento das ideias das egrégoras, ela vale de alguma forma. Até o corpo 3 da Blavatsky vale. Aí passou o corpo 4, 5, 6 então, e Então, mas aí,
1: mas aí não, existe não vale uma mais. questão aí, né? Quem disse que a tua energia é mais forte que a energia do objeto que você tá colocando pra dentro? Você
3: tá vivo, né? É, é, é um ponto positivo você se mexer e estar vivo. Né? Ah, é, que eu isso, falo no sentido. Efetivamente que, gera. Que eu acho que foi o coisa. Vinícius
1: que falou, né? Que tipo, ah, você também, quer Tipo, a energia muda. Tudo bem, mas quem disse que é você que vai ditar esse ritmo
3: e não o objeto? Não dita. Se for uma egrégora, não dita. O que vai ditar é o coletivo, o uso que sobrar e quem tiver depois. Raramente é, é você que dita algum então, coisa Então não
1: precisa purificar porra nenhuma que trazer pra casa.
3: Aí vai, pra que, vai pro bom senso, né? <risos> Entre aspas.
1: Opa, o mas aí. Pra galera, hein? É, é. É então e aí e aí será que eu tenho colhão aí de, de MTS então para para fazer você não sentido. é um magão você ah, não é ué. patolino? Você não dita? Pegar aquela
3: terra do cemitério de leprosários jogar pela casa toda? Vamos?
1: É quem, quem ganha? Quem ganha? É, Fazer a, um battle aí... royale de energia dentro da tua casa. Aí ah, a gente é. tá
0: falando de germes mesmo.
1: Né? <risos> ah, <risos> aí
2: eu acho que os germes ganham, hein? Olha <risos> oh, aí. Jay. Você acredita
3: nisso, cara? Para com isso. Ah, é.
0: Energia biológica.
3: Energia é. protege contra germes
1: também. Oh, 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 mas... É só tampar o umbigo. Mas eu, eu adorei o, o, esse questionamento do Vinícius, o que que. Porque, tipo, porra, é muito foda realmente essa discussão. Né? Qual é a relação da entropia com a magia quando tu para pra analisar, né? É, é um negócio que não tem resposta de nenhuma maneira.
0: E acho que nunca vai ter, porque não existe tempo hábil pra gente chegar nessa resposta. Não, então. O nosso tempo de vida não é grande o suficiente pra isso.
1: Mas aí vai um questionamento meu: a alma não é imortal? enquanto morre Depende no final. Depende pra
2: quem você pergunta. O
1: eu que é
3: imortal? Quem morre que no final? Então. Se você perguntar pra um budista, não, hein? Um budista, um zen budismo não
1: rola esse bagulho. Então, aí. eu tendo a acreditar que o universo espiritual, o mundo espiritual, o mundo astral, ele funciona por regras dispares de tempo, né? Se a entropia, a gente consegue medir a entropia pelo tempo, a entropia não funciona da mesma maneira. No mínimo, não funciona da mesma maneira do que... Ou pelo menos a gente tem a capacidade de manipular o o, a, o tempo talvez a entropia? Boa eu questão. Eu tenho um
2: conto cautelar aqui para o ouvinte. Ouvinte, os episódios de Magicando que entram por física, é... Tempo e espaço. Cuidado, eles darão dor de cabeça e confusão para você durante alguns dias que virão.
0: Eu nem tô tentando entrar nessa seara.
2: Mas nós estamos entrando mesmo assim.
0: Não sou eu.
3: <risos>
1: É, é isso, encerramos o episódio de hoje, tá bom, tá, tá bom, né? Porque eu
3: quero cedo, eu né? pedir uma coisa, Dede. eu quero pedir pra você, querido ouvinte que tá acompanhando a gente, você tem outras questões filosóficas de coisas que você ouviu no dia a dia, como aqui no chat tem, por exemplo, qual meio que transmite energia teúrgica e telúrica, falado pelo meu querido Rigon aqui, ótima questão pra gente discutir num, num, num programa futuro. E outras paradinhas que estão aqui presentes, se você tiver alguma dessas questões, manda pra gente.
0: Isso dá um quadro novo, né, um programa novo. É. Uhum. Tipo... Que... Q&A, né? É, né? <risos> Boa, dá um quadro. Eu gosto é. muito dessas aspirações, assim, e a gente tem dentro do, da mesa opiniões diferentes o suficiente pra não ficar uma coisa monotônica.
3: É, pra dar uma enriquecida. Gostei. Gostei mesmo.
2: Ô, André, se a gente vai fazer disso um programa novo, você tem que me avisar com antecedência, a gente tem que trocar isso pra de manhã cedo, porque é o um, meu momento de filosofia mais profundo, é que é antes do café.
3: Cagando, né? Você Vai gravar sentada na privada.
2: Não, cara. É aquele são
0: de banheiro.
2: <risos> é aquele momento que eu tô bem assim, com a, a, a xícara de café na mão. E tipo, eu não sei o que fazer com ela ainda, que eu ainda não li peguei a ligação de café com pessoa. E tô pensando assim, gente, o que é essa agonia que eu estou sentindo? Essa agonia é... É a vida. É a existência ou é a consciência?
0: <risos> que da
3: hora. Eu vou te falar que eu, hoje, hoje, sete e meia da manhã, eu tava dando uma aula sobre filosofia da linguagem, Leibniz, a compreensão de tempo e a relatividade da percepção humana. Olha que viagem. Sete e meia da manhã e eu forçando a cabeça da molecada nesse caminho, assim. <risos> Ó,
0: eu só sei que a Lívia acorda budista todo dia.
3: <risos> Quero mais detalhes, por quê?
0: Não, essas, essas observações, assim, as filosofências dela sempre descambam pro budismo.
3: Demorou.
2: Segundo o Vinícius, eu sou uma budista não praticante não praticante
1: gente gostaria muito de agradecer essa mesa maravilhosa que está aqui comigo hoje essa live que está acompanhando e dando várias dicas aí e também você que está escutando esse podcast até o final muito obrigado e Oscar no Body Praise the Sun para todos vocês